0: a prepararnos para vivir, para gozar, para experimentar el mensaje que el Señor nos envía a través de su palabra este domingo 33 del tiempo ordinario. El próximo, el siguiente, el 34, es ya el último de este periodo litúrgico, domingo 34, este es el 33, ¿eh? y ese último es la fiesta de Cristo Rey, es decir, la gran fiesta del triunfo del Señor ya salido a la luz. La fiesta de la parusía de la venida. La fiesta del triunfo del bien sobre el mal absolutamente, definitivamente. Por tanto, es lógico que este domingo 33 sea ya un anticipo, una preparación, un prólogo al 34 que vendrá después. Es la misma temática, aunque no tan explícita, tan explícita, como en el siguiente. La primera lectura está tomada de Daniel. Es un profeta apocalíptico. Es un profeta que mira al final de la historia. Eso en el Antiguo Testamento no es frecuente. Y... El profeta Daniel, la lectura de hoy, la da comienzo con lo que es el mensaje. En aquel tiempo, es decir, en ese momento que él anuncia, surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Se, eh, surgirá Miguel, eso ya es todo. El nombre de Miguel indica su misión. Su nombre quiere decir, Miguel, Dios ¿Quién como Dios? ¿Quién se atreve a igualarse a Dios? Solo Dios es Dios. Es decir, ¿Quién como Dios? Miguel se enfrenta a Satanás. Satanás quiere de alguna manera destronar a Dios, subir él. Y Miguel es el arcángel, el primero, que se enfrenta pues con ese grito que es su nombre. ¿Quién como Dios? Por tanto, lo que nos está anunciando esta lectura es la lucha final entre Dios, Miguel y Satanás. Por eso digo que es un adelanto del domingo siguiente, 34. Es el anuncio de la lucha final entre el bien absoluto, que es Jesús, y el mal absoluto, que es Satanás. Ha llegado la hora con mayúscula. Esa palabra que en el Nuevo Testamento y sobre todo en San Juan es tan importante. La hora, el momento, algo que se estaba pre preparando y ahora sale. Y en esta hora habrá una angustia, una tribulación, una tristeza, un descolocamiento como nunca ha habido. Vamos a ver estas palabras repetidas por la boca de Jesús en el Evangelio. Una angustia como nunca. Una angustia que procede pues, de varias fuentes. En primer lugar, es el tiempo final y el crecimiento del mal aparentemente es tan grande, tan grande, tan grande que hay terror en los corazones, que el mal se extiende que la gente parece que se hace cada día más mala, más violenta, más que amenazan guerras de exterminio total, que las hambrunas... Bueno, miedo. En segundo lugar, es también impaciencia. ¿Cuánto tiempo los cristianos esperando la hora? Y la hora no llega, y no llega, y no llega. Y sobre todo, temor personal no digo miedo, pero por lo menos temor de Dios, porque ese momento final será también el juicio. Despertarán los que yacen en el polvo. Unos despertarán para la vida eterna, otros para el oprobio, para el fuego eterno. Claro, eso supone que tenemos que pasar por el tamiz, que tenemos que ver nuestra vida expuesta y juzgada, que será un juicio de misericordia, pero será un juicio. Esto es la primera lectura. La segunda lectura está tomada de la carta a los hebreos. Ya llevamos bastantes domingos, hemos casi casi leído casi la totalidad de la carta. Y ahora pues vamos a lo mismo. Cristo a la derecha del Padre, Cristo mediador, Cristo sacerdote eterno. Este es el mensaje de fondo permanente de la carta. ¿Cuántas veces dirá ahí la palabra sacerdote? ¿Cuántas veces saldrá lo de a la derecha del Padre mediador? Pero hay una frase que sí es nueva en la carta. Sí es nueva. Se, habiendo ofrecido sacrificio, habiéndose, perdón, Él, ofrecido como sacrificio por los pecados, un solo sacrificio definitivo, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel a sus pies. También Él espera. El sacrificado, el vencedor en la resurrección, Espera, y espera a que esa victoria se manifieste, salga a la luz, la vean los hombres y participen de ella. Y está esperando, y está dirigiendo la lucha durante siglos, el bien y el mal. El mal con toda su fuerza intentando vengarse de la resurrección, el bien soportando, aguantando, creciendo, pero a veces de una manera subterránea y anónima. ¿Y qué espera? Pues eso, que el mal ya sea derrotado definitivamente, porque derrotado está en la cruz, pero ahora definitivamente. Y que por tanto aparezca el triunfo del bien. Que sus enemigos, demoníacos, sean puestos por escabel de sus pies, como asiento, como apoyo de sus pies, estén bajo sus pies, y sus pies estén sobre ellos. Es una imagen, pero es una imagen muy expresiva en unos tiempos en que eso se aplica a los reyes, los que están como escabel de los reyes, los súbditos, los que están bajo ellos porque son súbditos. El último enemigo dirá, eh, Jesucristo, eh, dirá, perdón, eh, Primera Corintios 15, en el verso 27, será la muerte, porque todo lo ha sometido bajo sus pies. Es decir, esas palabras están luego tomadas por Pablo en la carta a los Corintios para expresar que todo ese proceso posterior a la resurrección terminará con la glorificación externa, pública, cósmica de Jesucristo, pero cuando todo lo haya sometido bajo sus pies. Y uno se pone a pensar y dice, Dios mío, ¿qué lucha? ¿Qué lucha por tu parte apoyando el bien para que los buenos no se desanimen? Porque son veinte siglos de sufrimiento. ¿Cuántos mártires? ¿Cuánta gente... ...pues destrozada por el mal? ¿Herida por el mal? ¿Por los malos? Y en este momento pues incluso... ...guerras que amenazan la existencia de la tierra. Hambrunas de millones de personas. Eh, tantas cosas. El clima, lo otro. Y por otra parte... Eso, el sufrimiento de los hombres. Bueno, pues, cuando todo eso él lo haya sometido bajo sus pies, cuando la maldad esté controlada y la muerte destruida como último enemigo, entonces será la aparición, la parusía, el triunfo, el triunfo público y cósmico de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el Evangelio de San Marcos, Marcos 13, 24 a 32. Comentamos algunas frases, pero que en el fondo, fijaos cómo recogen la profecía y todo lo anterior. Está diciendo Jesús, por esos días, como si dijera en ese tiempo, en ese momento, después de aquella tribulación, después de ese periodo de tensión tremenda, de temor, de miedo, de sufrimiento, eso afectará al cosmos. El sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, las estrellas caerán. Es decir, esa tribulación interna del ser humano se trasladará a la naturaleza y la naturaleza sufrirá tribulación. No dice que será destruida. Dice que sufrirá tribulación. Utiliza eh, imágenes de destrucción. Y entonces pone una parábola. Es la parábola de la higuera. No sé si hará referencia a eso, pero ya sabéis que la higuera pues es la, el símbolo del templo. Nicodemo, que te vi bajo la higuera, parece que hace referencia también a eso. Maldición de la higuera, es decir, maldición del templo que ha sido infiel, se secará, no dará fruto. Entonces, les pone una parábola, aprended de la higuera, aprended. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando las ramas están tiernas y empiezan a brotar hojas, el fruto está cerquita. Ya podemos empezar a pensar en el fruto, bueno o malo, según el árbol. Así también, cuando veáis que todo esto sucede, tribulación, revolución cósmica, pues sabed que Él está cerca a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que eso suceda. Esta promesa del Señor, pues no se cumplió, pasó la generación, y sin embargo los cristianos no renunciaron. ¿Por qué? Porque esta promesa era condicional, estaba seguida por una palabra muy seria, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, pero de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Es un secreto del Padre, y quizá sea un secreto porque el Padre está dando tiempo al arrepentimiento a la entrada de Jesucristo en todas las culturas y naciones, y también el último día va a depender en parte de la apertura del hombre a Jesucristo. No olvidéis la segunda carta de Pedro, lo que dice, esperad y apresurad y apresurad la llegada del reino. Es decir, que podemos apresurar esa llegada que depende de la decisión de Dios, pero que da la impresión de que Dios tiene ya la decisión de no dar entrada a ese último día mientras el Evangelio no haya llegado a todos los rincones. Y eso, en parte, depende de la colaboración del hombre. ¿Qué hubiera ocurrido, por ejemplo, si el protestantismo no hubiera dividido a Europa? Si la Europa moderna de los siglos XVI en adelante hubiera sido una iglesia cristiano-católica universal, ¿habría sido igual la evangelización de los pueblos americanos y asiáticos? Digo, como ejemplo. Si en vez de un número de vocaciones a la misión, ese número se hubiera multiplicado por diez, que no era nada imposible... ¿no se habría acelerado el día? Solo el Padre lo conoce. Pero el Padre amplía el plazo por compasión y misericordia. Quiere que el Evangelio llegue a todos, a todos los lugares, a todas las culturas. Para Jesucristo, con, esta gener con una generación hubiera bastado. Pero la lentitud del ser humano y el pecado no iban por ahí. Y la experiencia humana de Cristo en este sentido no alcanzaba la experiencia del tiempo que tiene el Padre Eterno y el Verbo Eterno, que es Jesucristo.